0: Más de 60 años que el régimen totalitario socialista comunista maneja la suerte de los cubanos, que son más de 11 millones de personas. La dictadura cubana aprobó un nuevo código penal que sanciona con cárcel a quienes insulten a funcionarios públicos. La nueva norma también prohíbe el financiamiento externo de los medios, busca terminar con el activismo político y el periodismo independiente, denunciaron activistas y expertos. El Parlamento Unicameral de la Dictadura de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, ANPP, aprobó el domingo... El domingo pasado, en sesión extraordinaria, el nuevo Código Penal que prevé, entre otros asuntos, sanciones de hasta tres años a quienes insulten a altos funcionarios públicos y prohíbe el financiamiento externo de los medios. Los diputados aprobaron el proyecto en una sesión en la que estuvieron presentes los dictadores Miguel Díaz Canel y Raúl Castro. Activistas y opositores consideran que esta reforma acallará la protesta social y el periodismo independiente. El nuevo código que entrará en vigor dentro de 90 días cuando sea publicado en la Gaceta Oficial de la República incluye 37 nuevos delitos como el de desórdenes públicos, entre comillas, para penalizar las altas alteraciones ...producidas en grupos o individualmente. Se cierra esto cada vez más. No sé cómo podrían seguir respirando estos ciudadanos cubanos... ...con todas estas normativas que emergen nuevamente, ¿verdad? Además, tipifica como delitos de sedición, entre comillas... ...a quienes se manifiesten o realicen acciones de desobediencia civil... Propaganda contra el orden constitucional y el Estado socialista O difundan noticias falsas que pongan en peligro el prestigio del Estado cubano Penaliza la participación en actividades subversivas Y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones también prevé sanciones de hasta 10 años de prisión a quien apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. La norma incrementa la pena de hasta 30 años de cárcel en los delitos de espionaje. Y el intercambio de información no clasificada o secreta con personal diplomático extranjero Apenas fue publicado como proyecto en el sitio de la Fiscalía General en marzo pasado El texto despertó rechazo entre la disidencia al gobierno comunista de La Habana el nuevo Código Penal es una nueva vuelta de tuerca del régimen castrista para intensificar la represión contra los ciudadanos, dijo a la agencia AFP René Gómez Manzano, presidente de la corriente agramontista, la organización más antigua de abogados opositores de Cuba. Esta legislación llega luego de las históricas manifestaciones del 11 y 12 de julio pasados en Cuba, las mayores en 60 años que dejaron un saldo de un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 detenidos, muchos de los cuales han sido condenados a penas de hasta 30 años. El repudio es masivo a este nuevo código penal de la dictadura cubana. Busca asfixiar la protesta social y el periodismo independiente. El régimen aprobó de manera extraordinaria la nueva norma. Activistas, expertos y periodistas denunciaron que criminaliza la disidencia y ampara el accionar de las fuerzas represivas del castrismo y sus grupos de choque. El nuevo Código Penal de Cuba aprobado en la Asamblea Nacional ha suscitado desde el principio las críticas de la disidencia y el activismo que denuncian que asfixiará la protesta social y el periodismo independiente El nuevo texto legal aumenta los tipos delictivos en 37 y endurece las penas Cuatro delitos más con pena de muerte 10 más con prisión perpetua. Asimismo, incorpora una ambigüedad calculada que habilita la arbitrariedad del régimen. La reforma denuncia la disidencia es una reacción legal a las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Lo más preocupante, afirman, son los nuevos tipos delictivos por desórdenes públicos y contra la seguridad del Estado, así como aquellos que penalizan la financiación extranjera de ONGs o medios de comunicación y la descripción del delito de espionaje. El abogado Fernando Almeida, en el medio independiente La Joven Cuba, consideró que el recién aprobado código llega a un nuevo nivel institucionalizando la violencia a favor de los intereses del Estado. Destacó el abogado Almeida que el texto exime de responsabilidad penal a aquellos que actúen para repeler o impedir un peligro o daño a los intereses sociales del Estado. También alertó que se exime de responsabilidad penal a policías, militares y funcionarios por obrar en cumplimiento de su deber. Se mantienen además los delitos de propagación de noticias falsas y de sedición que han castigado con hasta 30 años de cárcel a algunos de los manifestantes del 11 de julio y el de propaganda enemiga pasa a denominarse propaganda contra el orden constitucional. El nuevo código penal incluye asimismo sí como agravante la comisión en redes sociales de ciertos delitos como la instigación a delinquir, la calumnia, la injuria y los actos contra la intimidad y la imagen, como señala el medio independiente Inventario. Luego está el delito de espionaje por el que proporcionar información a un Estado extranjero, a una ONG o a instituciones internacionales, asociaciones o personas naturales y jurídicas, puede sancionarse hasta con 30 años de prisión, cadena perpetua y hasta pena de muerte. Y al parecer, el gobierno de Cuba se cierra cada vez más y sus habitantes y muchos ya en el final de sus días, a través de las décadas y de los largos años, con esta oprobiosa dictadura a cuestas, seguirán soportando este tipo de acciones, de cierres de canillas en todos los órdenes, en contra, por supuesto, de la libertad de expresión, de la libertad de eh, publicación alguna, periodística, de la libertad humana. La dictadura cubana aprobó un nuevo código penal que sanciona con cárcel a quienes insulten a funcionarios públicos. ¿Qué hace el resto de los países del mundo al respecto? Es una gran consulta. Las famosas organizaciones de derechos humanos, ¿dónde están? ¿Por qué no actúan en consecuencia? ¿Por qué estos habitantes cubanos tienen que soportar esta historia de más de 60 años que va para atrás como el cangrejo en vez de ir adelante y con la posibilidad así como en aquel momento después de la guerra fría en que el muro de Berlín se agrietaba y cayó, asimismo debió hace rato ya caer esta dictadura terrible, fascista oprobiosa de vuelta, uso ese término, que soportan los cubanos. Este podcast lo pueden volver a escuchar aquí en BM Online, www.brunomasy.com.py.